0: Einer der berühmtesten und bekanntesten Sportler auf der ganzen Welt, ein absolutes Vorbild im wahrsten Sinne des Wortes, was Kampfgeist angeht und dass man sich auch nach Rückschlägen immer wieder zurück ins Leben boxen kann. Die Rede ist von Cassius Clay, beziehungsweise wohl eher ein Begriff, Muhammad Ali. So hat er sich genannt, nachdem er sich in den 60er Jahren zum Islam bekannt hat. Über ihn will ich heute mal mit euch sprechen, weil, klar, seine Erfolge im Boxring sind, glaube ich, unbestritten und was er alles gewonnen hat, da könnte man ja einen ganzen Artikel ablesen, aber eben auch außerhalb vom Sport war er eine echte Größe. Das zeigt eine Entscheidung von ihm, die am 28. April 1967 für ein einschneidendes Ereignis gesorgt hat. Ali war damals 25 Jahre jung, wie gesagt, einige Zeit zuvor zum Islam konvertiert. Und er verweigerte aus Überzeugung den Wehrdienst. Er hätte nämlich in den Kampfeinsatz in Vietnam gemusst. Zu der Zeit war das Land ja noch mitten im Krieg, der rund 20 Jahre gedauert hat, bis 1975. Ausschlaggebend waren zwei Dinge. A. Sein Glaube und B. Auch die Diskriminierung von Afroamerikanern. Ali hat dazu gesagt, nein, ich werde nicht 10.000 Meilen von zu Hause entfernt helfen, eine andere arme Nation zu ermorden und niederzubrennen, nur um die Vorherrschaft weißer Sklavenherren über die dunkleren Völker der Welt sichern zu helfen. Und weiter, mein Gewissen erlaubt es mir nicht, einen Bruder zu erschießen. Wofür sollte ich sie erschießen? Sie haben mich nie einen, ja, tut mir leid, dass ich das jetzt so aussprechen muss, aber so war der Wortlaut, sie haben mich nie einen Neger genannt, sie haben meine Mutter nicht vergewaltigt und sie haben auch meinen Vater nicht umgebracht. Warum also sollte ich auf sie schießen? Für viele im konservativen Amerika und das weiße Establishment war er natürlich ein Landesverräter. Aber es gab auch große liberale Kreise oder gebildete Menschen an Universitäten, die das absolut befürworteten. Und er wollte die Menschen bewusst auf seine Entscheidung aufmerksam machen. Und so lief es ab am besagten 28. April 1967. Ali kommt morgens ins Rekrutierungsbüro der US Army in Houston. Da wurde er hinbestellt, weil er eben eingezogen werden sollte, klar. Davor standen schon Demonstranten, die forderten, da nicht mitzumachen. Und so war es dann auch. Ali hat dem Offizier ein Schriftstück in die Hand gedrückt, wo drin stand, dass er eben vom Wehrdienst befreit werden wolle. Vom Staat gab es erstmal eine saftige Geldbuße von 10.000 Dollar und on top noch eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Da hat er allerdings eine Kaution gezahlt und musste dann nicht ins Gefängnis. Aber auch von den Boxverbänden wurde Ali direkt, also wirklich am gleichen Tag nach seinem Schritt, abgestraft. Ihm wurde die Kampferlaubnis entzogen und ihm wurde sein WM-Titel im Schwergewicht aberkannt. Dreieinhalb Jahre durfte er nicht mehr in den Ring, erst Ende 1970 wieder. Vor Gericht wurde er dann im Sommer 1971 einstimmig freigesprochen und rehabilitiert, Erst 1974 aber konnte er sich den Weltmeistertitel zurückholen. Die drei Jahre gezwungenes Boxexil hat er aber gut genutzt, beispielsweise durch Reden in Unis oder war auch oft im TV zu sehen, gerade zu gesellschaftspolitischen Fragen. Muhammad Ali hat zu seinen Überzeugungen gestanden, die Überzeugung, dass dieser Krieg unrechtmäßig war und das verdient absolut großen Respekt und zeigt auch, dass er nicht nur im Ringkämpfer ausgefochten hat, sondern eben auch daneben. Nun noch am Rande, er hat 61 Kämpfe bestritten, 56 Siege, 37 davon durch K.O. und nur 5 Niederlagen und gewann unter anderem Gold bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute nicht über den letzten Sportmoment von Muhammad Ali geredet haben.